0: Kristina. Hej! Välkommen till Jag är modig. Tack så jättemycket. Det är jättekul att vi har lyckats få till en tid. För du är ju en ganska upptagen kvinna. Ja, jag antar det. Mm, det är det. Men det är så roligt. Kristina, eh, du har ju en lång erfarenhet inom reklamvärlden. Mm. 30 år ungefär, va? Mm. Du har jobbat som copywriter och creative director. Mm. Du är också författare av två böcker. Mm. Eh, föreläsare och sen ungefär tre år tillbaka så är du egenföretagare också. Stämmer bra, mm. hur du kan. Cool. <laughs> mm. Men night. Mm. du är ju uppväxt att jag både i Sverige och England.
1: Berätta. Ja, det stämmer. Min pappa är engelsman och min mamma var svensk. Svenska, säger man. Så precis, jag har haft förmånen att växa upp i två länder med två språk och två kulturer lite fram och tillbaka. Och för det är jag verkligen evigt tacksam. Jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Att alltid tänka att det finns mer än ett perspektiv. Det finns olika sätt att se på saker och ting. Så det det ser jag som en gåva, verkligen.
0: Under vilken period bodde du i England?
1: Dels när jag var liten... då, min pappa kommer från St. som ligger ungefär en timme nordväst om London. Eh, så där var jag mycket som barn. Eh, och sen, när jag, sen kom jag, jag har gått min skolgång primärt i Sverige men efter gymnasiet så flyttade jag direkt till England och gick på University of Sussex som ligger en timme utanför Brighton och blev kvar i Brighton i ganska många år. Mm-hmm. Och sen har jag haft en sväng i London eh, med mitt första barn Tom, eh, då bodde vi i London och sen är det väl så att till slut måste man på något sätt bestämma sig, inte minst när man har familj och barn, att man kanske inte kan hålla på flacka fram och tillbaka. Så att, eh, nu för tiden och sedan ganska långt tillbaka bor jag i Sverige, i Stockholm. Mm.
0: Vad spännande. Eh, och det är intressant där du säger också att det har påverkat dig.
1: Nej men det är, vi är ju väldigt anglosaxiska i mm. Sverige och engelskan är ett, ett naturligt andra språk för de flesta i så att det är ju inte enorma kulturella skillnader men det är ändå olika. Eh, olika traditioner och, och eh, men språken i sig eftersom jag också är så intresserad av ord och språk. Så känns ju det väldigt berikande att jag har fått möjlighet att uttrycka mig på, på två språk i tal och, och skrift. Och eftersom jag jobbar med, med språk så är det en, en lite större verktygslåda vilket har varit jättehärligt. Var det självklart
0: för dig att du skulle bli jag att det kanske inte var från början eller kanske för journalisten eller men att ja, du skulle jobba med det
1: skrivna Norden. Det var nog självklart för att jag har skrivandet har liksom varit min uttrycksform från väldigt, väldigt tidiga år. Men att att jag skulle bli copywriter var absolut inte givet för jag visste inte att det yrket fanns en gång utan det var precis som du säger nog journalist eller författare jag tänkte och författare verkade svårt och lite ensamt tyckte jag. Så jag hade absolut planer på att jag skulle bli journalist och gärna litteratur och filmkritiker så jag pluggade film- och litteraturhistoria när jag var i... Jag pluggade i England och USA en Bachelor of Arts. Så det var liksom tanken att jag blev copywriter i en slump- en väldigt trevlig släpp. Hur, hur, hur
0: kom det sig? Började du på? Nej, du började inte på Halle C, För vi hade ju kontakt ja. på 90-talet. Ja, ja visst. När, du, när jag jobbade på stort företag. Och du skrev åt oss, med jag då. Men...
1: Jo, men det stämmer. Halle visst var den första byrån jag jobbade på. Och då hade jag gått på Bergs eh, ett år innan. På den copyutbildning som då bara var ett år. Men innan dess hade jag jobbat som säljare på EF språkresor. Mm. Och fick möjlighet att skriva väldigt mycket där. Broschyrer och säljbrev. Och då var det en god vän till mig som sa, vet du att det du gör nu det är vad en copywriter gör. Va? sa jag, vad är det för något? Mm. Hon gick själv på Bergs eh, Art Direction-utbildningen så hon tipsade mig och jag tyckte att det lät spännande Och på den vägen är det. Kul. <laughs> ja.
0: eh, I en intervju så har du sagt att eh, nyfikenhet och en genuin kärlek till människans natur är grundläggande ingredienser för att bli framgångsrik i reklambyråbranschen. Mm. Kan du utveckla det? Mm.
1: Ja, Jag kan ju bara tala utifrån min egen erfarenhet, men jag känner att för mig har det varit mina primära drivkrafter. Och jag tror att man behöver vara intresserad av hur människor fungerar, alltså lite beteendevetenskap. Vad är det som driver människor? Vad är det som fångar och berör människor? För det handlar ju om att fånga någons uppmärksamhet och intresse och att bli, vara relevant och bli intressant för någon. Det är ju en utmaning, inte minst det här enorma bruset som pågår hela tiden. Och för att liksom slå an rätt strängar och trycka på rätt knappar så tror jag man måste ha en, en förståelse för människans drivkrafter och vara nyfiken på Människan. Och jag är det. Jag älskar att möta nya människor. Jag älskar att fråga människor mycket frågor och försöka mm. förstå what makes them tick. Liksom. Vad är det som, som driver och får oss människor att bete oss eller välja eller välja bort? Och så.
0: Mm. Du är ju en otroligt ödmjuk människa ska jag säga också. Och det är ju fantastiskt i reklambyråbranschen också där det kan vara ganska tufft. Men du har ju liksom alltid haft... Ditt sätt att vara som är väldigt vinnande. Det Det
1: är ju en rätt speciell bransch. Det får jag väl lov att säga. Det är ganska högt tempo. Och höga förväntningar tror jag. Och att vara kreatör är ju såklart utmanande. Eftersom man alltid förväntas komma med. Banbrytande nya idéer. Även om problemen är gamla så ska ju lösningarna gärna vara nya och kreativa. Så det finns ju en viss press hela tiden och det, det går fort och jag tycker bara att det går fortare och fortare dessutom så att det är klart att det är en ganska tuff bransch och till det kommer då i alla fall i min synvinkel att det också är en ganska eh, homogen bransch det vill säga den är hyfsat mansdominerad och råder brist på mångfald så att den kan ju också bli utmanande för alla de som känner att de inte passar in i mallen så att säga eller inte är definierade av branschens normer
0: Mm, därför att jag tycker du har ju, som jag sa tidigare, du har ju 30 år chef. Jag jag du har ju varit otroligt modig som hela tiden har drivit den här frågan just med jämställdhet inom byråbranschen. Och 2013 så släppte ju du din första bok, Mad Women, Her Story of Advertising. Mm. Där du har samtal med olika spännande kvinnor i reklambyråbranschen och det är väl också inom kommunikation och design men det är ju mm. hela världen som du mm. pratar med kvinnor ja mm. Eh, berätta om dina tankar och idén till den här boken.
1: Idén fick jag sommaren 2010 när jag var nere i Italien på semester och upptäckte, och Det kan man ju tycka att varför tog det så lång tid för mig att upptäcka det, jag insåg att alla böcker jag hade läst om reklam och marknadsföring allihopa var skrivna av män och jag har ju haft jättestor glädje och nytta av dem, David Oglevis och John C.D. och alla fantastiska böcker men jag tänkte vad konstigt det är. Vi har ju ändå blivit fler kvinnor i branschen. Varför har ingen kvinna skrivit eh, om reklam och liksom delat med sig sina erfarenheter? Så då tänkte jag att då får jag väl skriva den boken själv. Och då satte jag min bokstavligen ner eh, och skrev förordet till det som sen blev Mad Women. Eh, och först hade jag nog tänkt att det skulle vara... Mina egna erfarenheter. men eh, Så kände jag att jag ville släppa in fler röster och fler perspektiv. Inte minst för att fånga fler yrkesroller i, i branschen. Eh, då fick jag idén till att eh, parallellt med... Jag jobbade ju faktiskt heltid på Ogilvy då. Så att jag skrev liksom den här boken utan att någon visste om det. Och passade på och eh, intervjuade. Träffade kvinnor runt om i världen när jag ändå reste i jobbet. Så skulle jag till New York... För att sitta i en jury eller vad jag nu skulle göra så såg jag till att addera en dag eller två och boka in att möta med i Lessers till exempel på Ågelby. Så att för mig blev ju det en julafton alltihopa kan jag säga för mötena med de här kvinnorna var ju i mångt och mycket första gången jag själv träffade fantastiska förebilder, kvinnliga förebilder både copywriters och i andra yrkesroller som jag egentligen hade saknat under hela min karriär det var väldigt påtagligt både i början av min karriär och i många år. Att jag ofta var den enda kvinnan i rummet. Och jag hade väldigt få kvinnliga förebilder att liksom spegla mig i och inspireras av. Så att, det var ju personligen fantastiskt med alla de här mm. mötena.
0: Ja. Ja, och det som jag tycker också är så fantastiskt med boken. Det är ju att den inte bara är utifrån ett Sverige perspektiv. Utan att det är ett globalt. Mm. Men jag tycker det här är en viktig bok. För alla kvinnor, oavsett om de jobbar i branschen eller inte.
1: Absolut, jag, jag tänker att utmaningarna och erfarenheterna är inte unika för reklambranschen. Jag tror att de är ganska typiska för hela näringslivet. Och det som både på något sätt är trösterikt och kanske samtidigt lite sorgligt är att alla vi kvinnor och de här kvinnorna som intervjuas i boken har extremt liknande erfarenheter. Så alltså vi stöter i samma glastak och upplever samma frustrationer och begränsningar så att, men jag tänker också att det finns kraft i det för jag bemödade mig verkligen om att välja kvinnor som dels kunde berätta om erfarenheter men också dela med sig av lösningar och taktik så, att säga. så här har jag gjort när det här hände, för jag tänker att det är viktigt att upptäcka att man inte är ensam mm. i, i sina upplevelser, att man inte är nojig utan de faktiskt är um, delade av fler och det finns uh, lösningar och taktiker för hur man kan komma vidare
0: och det kommer vi in, tycker jag, nästan lite grann på nästa bok. Men mm. innan så tänker jag att det var ju otroligt modigt av dig att skriva den här boken. Men det, det blev ju faktiskt en väldigt framgång. Och som också ledde till att du har gjort hållit föreläsningar över hela världen med... Ja,
1: nej, men hade någon sagt till mig när jag satt där nere i Italien och skrev det där förordet vid ett litet skralltigt skrivbord att ja, men du kommer att åka till Bogotá i Colombia och mm. Mexico City och Milano och Berlin och så hade jag ju bara skrattat och sagt mm. nej. För jag, jag skrev verkligen boken ur min egen frustration och du säger mm. att jag är modig. Jag tänkte inte ens så, jag bara tänkte att... Jag bara måste göra det här och i och med att jag under årens lopp har träffat så många unga kvinnor när jag föreläser, när jag undervisar på Bergs och Forsberg och så vidare och förstått att fler än jag har den här längtan och det här behovet av förebilder så kände jag bara att ja, men någon måste göra det här jobbet. Mm. Så det var väldigt mycket sprunget ur ett eget behov och en iakttagelse av att det var ett delat behov. Men det har ju såklart varit helt fantastiskt att komma ut i världen och få prata om de här frågorna, inte minst i länder ja, som till exempel Mexiko och Colombia, där jag nästan blir mottagen som en rockstjärna för att hungern efter eh, de här diskussionerna har varit så enormt stor och, och det har inte funnits forum för det riktigt och Sverige ses såklart som ett föregångsland i mångt och mycket i, i de här Eh, frågorna så att, eh, jag kände mig ju extremt välkommen och kände att jag fick fantastiska möten med människor som mm. har betytt jättemycket för mig.
0: Som du sa också att du jobbade ju heltid mm. har familj, mm. i och för sig äldsta sonen bodde ju inte hemma då. Väl. Nej. nej, nej. Var Men hudfluggen. din yngsta ja. bodde ju hemma ja. <laughs> och, och sen jobba helt och sen skriva bok det är ju tufft. Ja, det var ju en jättedum idé. <laughs>
1: Jag är extremt disciplinerad, alltså skrivandet är ju som sagt var min uttrycksform så många år tillbaka. Så att jag, har, jag har lätt för att skriva och jag har lätt för att disciplinera och liksom förvalta min tid. Så att, eh, det har gått, men, men jag var rätt trött efter första boken. Mm. Och den andra boken har ju haft lyxen att skriva under helt andra omständigheter. Det vill säga att jag har varit eh, frilans och inte anställd, så jag har kunnat... Eh, eh, ja. Förvalta min tid på ett helt annat sätt.
0: Mm, för att nästa bok. Den kom ju fem år senare. Den mm. lanserade du i år. var det? Mm. release I mm. våras i maj tror mm, jag det eh, Not buying it. Mm. Och det var ju liksom helt rätt. om med tanke på hela MeToo-debatten mm. Men det jag tycker är bra. Det är ju just det här. Att den är ju mer en handbok. Mm. Eh, och återigen. Det här är ju en bok som man både kan bli inspirerad. Och få kraft. Utav o- oavsett om du jobbar i reklambyråbranschen eller inte. Absolut. Ehm, och just det här att hur man bemöter och tekniker och, och framförallt att känna att man vågar ta plats. Mm. Vad var dina tankar när du liksom skulle formulera det utifrån att du har gjort de här spännande samtalen? Mm. Till att bli en ja, men till Jag t-
1: tror faktiskt att upprinnelsen till den här boken var i mångt och mycket en upplevelse av att vi från 2013 och framåt delade historier, vittnesbörd, erfarenheter vi pratade och pratade och liksom lyfte på locket och berättade för varandra och det är Jättebra. Alltså alla de erfarenheterna är extremt värdefulla för att förstå att det här är ett strukturellt problem. Det är inte ett problem på individnivå. Det är jätteviktigt för kvinnor att upptäcka det. Att inte leta felen hos sig själv utan faktiskt rikta blicken utåt och förstå att det här handlar om normer och strukturer. Så det var liksom det som hade pågått i ett antal år och då kände jag så här, men nu har vi ställt diagnos. Nu vet vi vad problemet är. Nu ska vi fortsätta att dela erfarenheten men vi måste göra någonting åt det. Så jag kände personligen ett starkt behov av att vara lösningsorienterad och liksom konkret kring att händer det här, då kan du göra så här, blir du bemött på det här sättet kan du svara så här och så vidare. Det, det var absolut den primära drivkraften i den här andra boken. Men jag var också ganska eh, provocerad av Cheryl Sandbergs bok Lean In. Eh, så det första kapitlet i boken heter ju Lean Allt. Mm, och, och det var liksom ja, men det, var det första kapitlet jag skrev. Det bara ran ur mig mm. för att jag kände att det är så himla lätt att säga Lean In när man är i en ganska privilegierad mm. situation som hon är mm. i. Som vit välutbildad kvinna inom en, en stor... Eh, Framgångsrik koncern eller vad man ska mm. kalla det för. Ehm, men så kände jag också att lean in är ju fanken det vi har gjort hela tiden. och mm. look where that got us mm. liksom. ehm, Man kanske inte ens vill eh, vara framåtlutad i en organisation eller en struktur som man inte ens tror på. Eller vill skriva under på. Så lean out var liksom det självskrivna kapitlet för mig att börja med. Det det. Och sen... Efterhand så rann ju allting på och sen var jag återigen i Italien när hela den här Weinstein-affären uppdagades. Och då fick jag ju liksom bara på något sätt mer bränsle på brasan för jag kände att, att ja men, boken kändes angelägen och viktig och liksom tidsenlig. Så att det bara äm, gav mig ytterligare energi liksom. mm. Mm.
0: Mm. 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 Nu får man ju hoppas att det är män som läser den här boken <klar> ja. också, att det inte bara är kvinnor. Mm. Mm. Det tror jag de kan behöva. Mm.
1: Ja det är min absoluta förhoppning. Och mm. jag tycker det är så roligt när jag föreläser ofta då. Har boken med mig till försäljning. Så är det många killar som kommer fram och säger. Jag vill läsa den här jag ska ge den till min flickman Jag ska ge den till min fru. Jag ska ge den till min dotter. Nu är hon tre år men hon kan läsa den sen. Det är ju förstås då mest kvinnor som kommer till mina föreläsningar. Men de män som är där vill verkligen förstå. Och vill läsa. Och
0: Och de förhoppningsvis kan påverka sin tur. Absolut.
1: För det här gör vi bara tillsammans. Det är jag väldigt noga med att säga att det är...
0: Har du mött liksom ifrågasättandet eller är lite raljerande? Eller Nej, någonting?
1: faktiskt ingenting. Nej. Eh, och det var jag nog, kanske mest orolig för med första boken. För jag kommer ihåg när den när jag satt och skrev den, var det väl? Eller när den precis hade kommit ut. Så var det någon sån här granskning eller agenda eller något program på tv. Där många kvinnliga journalister och författare... Klev fram och vittnade om hur. Eh, ja men både mordhotade. Och, och liksom allt smutskastade. Och allt det här de hade blivit. Så jag, jag var helt förberedd på. Att jag skulle få uppleva någonting liknande. Men har inte sett någonting av det. Eh, och jag vet inte vad anledningen till det är. Jag tror en del av det kan vara att min bok kom ut. Timingen blev väldigt, väldigt bra på mm. den första boken. För det låg liksom i luften. Eh, och sen... Är jag kanske då som du säger ödmjuk. Men jag har ju bemödat mig om i bägge mina böcker att... Mitt uppsåt är eh, att vi måste göra det här tillsammans. Det är samarbete. Det handlar inte om att kvinnor ska ersätta män eller göra på sam, liksom, konkurrera ut männen på samma sätt som männen alltid har gjort, eller om det nu är så. Utan det här, är, eh, liksom, det här måste vi göra tillsammans för att det ska bli hållbart och långsiktigt. Och jag tror att det tonläget eh, har gagnat eh, mitt budskap men det är ju extremt individuellt tänker jag vad mod är och, och det är ju en liksom personlig resa en av oss gör. Jag brukar säga att jag har varit mer tålmodig än modig. Eh, för det tycker jag har varit kännetecknande för mig att jag har varit bra på att lyssna, eh, bra på att ge plats åt andra, bra på att liksom ge eh, people the benefit of the doubt. Det här har jag ägnat mig åt i större delen av mitt liv. Och jag tycker att det är lite roligt att ordet tålamod egentligen består av två ord. Tåla och mod. Och jag brukar säga att jag har nog tålt mycket. Alltså jag har varit väldigt tålmodig som sagt. Men ju äldre jag har blivit så har jag nog också inför mig själv blivit väldigt mycket tydligare kring vad jag tycker är okej och inte okej. Vilken värdegrund jag vill verka utifrån och vad jag vill stå för och representera. Så över tid så har jag tålt mindre och mindre så där... Ordet tåla har trillat bort. Mm. Och vara är mod. Um, så jag känner mig mycket modigare nu än vad jag gjorde när jag var yngre. Jag känner att jag har ingenting att förlora. Jag är egentligen inte rädd för någonting. Uh, och jag känner att jag är väl gammal nog, modig nog, um, mogen nog, whatever, att, att ta den här striden och känner att jag kan stå upp för det. Jag känner mig väldigt uh, trygg i. Min värdegrund och vad jag vill agera utifrån. Och känner att hade jag nu fått skit för första boken eller andra boken så hade jag klarat det. Det hade varit värt det. Du bottnar så. i dig själv. Ja, yes. mm. ja intressant. och Det här
0: är ju en viktig debatt som vi ska hålla levande mm. hela tiden och framförallt hjälpa varandra.
2: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: för du har ju också nu andra uppdrag. Du mm. kan jag berätta kanske bara om några uppdrag för jag känner att en del hänger samman tycker jag lite grann med ditt mod och din omtanke och det du drivs av. Mm.
1: Nej men jag tänker ju att det här med jämställdhet är en hållbarhetsfråga så att jag är väldigt upptagen av jämställdhet på olika sätt och är därför styrelsemedlem i Fredrika Bremerförbundet som är Sveriges äldsta Kvinnoförbund, men det är opolitiskt och det är öppet för kvinnor och män, vilket jag gillar. Jag är också styrelsemedlem i WaterAid och tillgången till rent vatten och sanitet är i allra högsta grad en fråga om jämställdhet. Eftersom kvinnor i många länder ägnar timmar åt att mm. hämta vatten och inte därför kan gå i skolan eller bli självförsörjande eller utbilda sig och så där. Um, så att jag, jag är aktiv på det sättet, jag kan unna mig den tiden jag har vuxna barn och jag är inte anställd någonstans så jag har liksom dukat upp mitt eget smörgåsbord med de rätter jag tycker är viktiga och, och i det ingår som sagt på en del styrelsearbete och arbete med kommunikation där jag hemskt gärna vill Driva frågan kring representation. Hur ser reklamen ut? Vilka är det som får vara med? Vilka representerar vi? Vilka är synliga? För det är jätteviktigt. Mm. Vårt samhälle är tack och lov rikt på mångfald. Men branschen, reklambranschen har varit jättedålig på att spegla det. Och, och populerar vi inte våra byråer med samma mångfald och, och rikedom i perspektiv och erfarenheter så blir vår kommunikation enfaldig och irrelevant. Mm. Så att det är liksom, om man inte köper jämställdhetsretoriken i det där så måste man ändå förstå att det också är, i, i slutändan handlar om bottom line, om lönsamhet. Om varumärken ska klara av att kommunicera på ett intressant och relevant sätt så måste vi vara inkluderande. Mm.
0: Jag tänker att vi kanske ska komma in lite grann på det här med mod. För mm. nu har vi berört lite grann dig som yrkesperson och... Mm. och inte så mycket kanske privat, mm. men du lever ju i, i en familj med mm. barn och det, jag känner som det är stor harmoni där. Jag tror vi bråkar och har
1: oss lika mycket som alla andra. Ja, Nej, men det går väl lite konstigt. Då? Ja, det är ja. mänskligt. Nej, men jag är jätte lyckligt gift med mm. en väldigt fin person som... Som inte är i byråbranschen. Nej, det är väl skönt. Ja, han mm. är möbelsnickare och, och kreativ på det sättet. Men precis som du säger, ganska skönt att man inte gör exakt samma sak. Två vuxna barn, eller vuxna vid det här laget då. Mm. Och en hund. Ja, ja. som heter... Chelsea. Och varför? För att det är bästa fotbollslaget ja. såklart. <laughs> det går väldigt bra för dem just nu. Ja, det gör kan jag också på, på, på
0: <laughs> <laughs> Härligt. Ja. Men du, om vi går in nu på mod. Mm. Vad är mod för dig?
1: Men mod tror jag handlar om att, att utmana sig själv. Sina egna rädslor. Att liksom våga ta det där klivet och... Testa och göra någonting som man kanske inte tror att man klarar av. Eller vilket som känns jätteläskigt. Eh, och så gör man det. Och ja, nu kanske jag föregår det lite. Men jag vet att vi skulle prata om vad, vad, vad är att vara framgångsrik. Mm. Då tycker jag att att vara framgångsrik är när man har tagit det där klivet. Varit modig och faktiskt landar i det och levererar. Och växer i det. Det är ju en enormt stor personlig framgång. Mm. Som gör att man växer och vågar igen och, och så vidare.
0: Kan du berätta om något tillfälle när du känner att du har varit modig?
1: Mm. På en liten skala så tycker jag att jag, har, jag var extremt blyg som barn nämligen. Alltså jag ville alltid stå längst bak i ledet och inte göra väsen av mig och så i skolan och allt det där. Eh, så det, där har jag utmanat mig själv jättemycket, inte minst med mina föreläsningar, eh, där jag nu ledigt står inför tusen personer och pratar och bara tycker det är kul. Men de första gångerna jag gjorde det, till exempel på bergs, så var jag ju kräkfärdig av nervositet och undrade liksom, varför gör jag gör det här? Jag eh, måste ju inte! Eh, men ja. Och det är ju ett mod om något. Ja men då har jag liksom drivit mm. mig själv. Och det är ju jättekul att jag nu är helt bekväm med det. Men rädslor har vi ju alla. Oh, gud, Vad ja. har du för rädslor? Är
0: I, något du vill dela med dig? Ja
1: absolut. Jag tycker nog egentligen bara att jag är rädd för en enda sak. Och det är att bli av med min familj. Jag, jag känner att jag är inte är så himla rädd. Det är klart. att kunde någon säga... Att jag skulle hoppa bungee jump eller dyka från femman. Jag skulle ju absolut känna någon slags skräck i kroppen. Men, men det är liksom inte en stor rädsla. Det, det är bara att göra liksom. men, men att mista sina nära och kära. Alltså det, jag förstår inte hur man överlever det. Det är min stora rädsla. Mm.
0: Men det är också intressant, för jag tänker du måste ju ha haft säkert andra rädslor när du var yngre som du har på något sätt kommit över nu i, i samband med alla olika steg som du har tagit i olika riktningar och som har ja. stärkt ditt... Mm. Ja, för men att, att prata inför publik var ja, ju precis.
1: fruktansvärt jobbigt när jag var yngre att, äh, att, att, att våga ta plats i, i liksom att ha en synpunkt som kanske är avvikande. Så jag är ju uppfostrat med... Di- brittisk diplomati. Mm. Alltså mina föräldrar, bägge föräldrar har varit väldigt så diplomatiska och ödmjuka. Så att, I don't make waves, liksom. <hör> Jag tar inte jättemycket plats och hävdar inte, har inte hävdat min åsikt utan varit ganska liksom varit snäll. Så det har ju varit en träningssak också, att faktiskt våga höja rösten och säga ifrån och ha Fast, en avvikad... Tror du inte
0: att det är också en del av din framgång? Jag tänker nu i... I det här att, alltså jag har, alltså alla människor som jag har träffat i, i byråbranschen, man nämner ditt namn, så har ju alla bara positivt att säga. Och jag tror att en stor del är det här, som jag sa tidigare, att du är väldigt ödmjuk. Men det kanske också bottnar i det här med att du har stått för din sak men du har ändå varit väldigt diplomatisk och liksom mm. framfört det på ett... På ett jo, vänligt jag, sätt. Men ja. ändå stått kvar. För Du har ju inte svajat för dina synpunkter. Nej. Eller åsikter. Nej,
1: jag har ju liksom nog varit ganska trygg i mig själv hela tiden. Men inte velat göra så himla mycket väsen av mig. Men det handlar ju... Dels handlar det om min uppfostran och min läggning tror jag. Min personlighet. Och sen handlar det mycket om att jag gillar att bli bemött på det sättet själv. Jag gillar att folk lyssnar och är liksom ödmjuka och, och vänliga och snälla. Så att det är ju liksom att man försöker vara som man vill bli bemött. Känner du att du är chef över ditt eget liv? Ja, numera känner jag det. Ja. <laughs> När man har vuxna utflugna barn så får man ju sitt liv tillbaka brukar jag säga. Alltså man, får ju, man kan disponera över sin tid på ett helt annat sätt. Man behöver, behöver inte göra en massa brankårsutryckningar med läxhjälp och matlagning och allt det där som har varit ljuvligt och extremt eh, utbildande och lärande på alla sätt och vis. Men jag har ju mycket mer tid och kan disponera över den på ett sätt som jag vill så att jag, jag känner väl att jag är chef för min egen tid. Sen är fortfarande ganska dålig på att säga nej för jag tycker alltid kul typ och säger ja alldeles för mycket. Vad är dina nycklar då till att vara eller till med framgång? Mm. Ja men jag tror att det, det jag berörde lite grann kanske, mm. att, att våga utmana sig själv hela tiden. Liksom. Vilket jag också gjorde när jag sa upp mig från mitt senaste jobb då, som cd. Eh, det var ju, cd, alltså creative ja, director. Ja. 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 Precis, kreativ chef på en byrå där mm. jag jättebra, fantastiska kollegor. Ett jättebra liksom, bra jobb med bra lön och hur bekvämt och trevligt. Jag hade ju kunnat toffla runt där i tio år till och haft det mm. hur bra som helst. Men jag kände att, eller som min äldsta son sa, you can't be fat and happy. Så han, han sa det om sig själv, för att han också kände att det var en liksom förändringsfas. Han sa, you can't be fat and happy when you're 25, and by the way you can't be fat and happy when you're 50 plus either, mom. <laughs> vi var lite i så här förändringsfas samtidigt ja. båda två. Och jag kände, nej jag vill verkligen utmana mig själv minst ett varv till och inte bli bekväm. Och det tror jag har med, i alla fall för min del, med framgång att göra. Att jag känner att jag har utmanat mig själv. Att jag liksom utforskar mina resurser. Vad kan jag? Vad klarar jag? Vad vill jag? Vad kan jag göra för nytta? Vad kan jag uträtta? Vad kan jag göra för skillnad? Då då, om jag känner att jag på något sätt gör nytta och skillnad. Då känner jag mig framgångsrik.
0: Mm.
1: Och det är väl också det här att, att ibland
0: också stanna upp. Och känna sig nöjd med vissa saker som man har gjort. Mm. För det är väldigt lätt att vara självkritisk. Bara, ah, men jag kunde ha gjort det lite mm. bättre, lite mm. bättre. Men just att kunna känna sig nöjd. Ja mm. ah, men det här blir mm. faktiskt riktigt bra utifrån de förutsättningarna va? Absolut. Och sen inte jämföra sig med andra. Men det är väldigt lätt att göra. Mm. Och då tänker jag, då kommer vi in lite grann på det här med självförtroende. Mm. Eh, hur stärker du ditt självförtroende? Nu tar vi inte självkänslet utan Nej. självförtroende.
1: Åh, vilken svår fråga. Jag känner mm. mig nog, alltså jag, jag är ju gammal och det blir ju skandal om jag inte hade självförtroende. <laughs> nej, nej, men jag, jag tror inte att det nej, hänger ihop med inte. ålder faktiskt. Nej, men jag känner mig väldigt trygg i vad jag står för mm. och vad jag gör. Men det har också med det här skiftet att göra att jag faktiskt lämnade min heltidstjänst för att man jobbar på en byrå så jobbar man ju med uppdrag av alla sorter. Och ibland så var det ju, ska jag villigt erkänna, kampanjer och eh, kommunikation som jag inte hundraprocentigt kände att jag kunde stå bakom. Och det har stärkt mig väldigt mycket och gett mig ännu mer självförtroende. Att nej, jag vill bara göra saker som innebär att jag kan titta mig själv i spegeln, titta mig själv i ögonen, se mina barn i ögonen och stå för det jag gör. Så det är absolut bidrag till en, ett liksom bättre självförtroende. Jag känner mig säker och trygg i det jag har valt att göra. Mm. Men alltså, man är ju människa så man kan ju vackla. Jag, jag tyckte jag hade, jag hade en ganska dålig föreläsning dagen. Jag, jag brukar inte känna så. Men... Och, tror inte du att det är ganska viktigt också att man faktiskt kan känna så? Jo.
0: Mm. Att, att nej men, blev det här verkligen bra? Eller är det så här? Och, och för att också komma igen.
1: Jo, jag tror att det är ett tecken på att man vill mycket. Mm. Och att man inte är satten happy. Nej. Utan att man liksom hela tiden vill utvecklas och göra mm. bättre. Jag vill ju inte hålla samma föreläsning liksom varje gång på, på liksom autopilot. Utan mm. jag vill kunna utvecklas och bli utmanad. och Så, här. så jag, jag tror absolut att det är bra. Men det kan också vara väldigt jobbigt. Mm. Såklart.
0: Mm. Men du, när och var hämtar du ditt inre lugn eller får energi?
1: Jag älskar att sitta på kaféer och läsa böcker och bläddra i tidningar och dricka kaffe eller något annat och titta på människor och liksom bara känna att jag är en åskådare, att jag inte behöver delta i ett samtal eller i ett sammanhang. Jag gillar verkligen att iaktta. Det ger mig mycket vila, det ger mig idéer, det ger mig tankar och reflektion. Så det gillar jag. gillar också jättemycket att vara ute i naturen med min hund, ute i skärgården, springa på klipporna där ute vid havsbandet. Älskar att sitta på en liten piazza i vår lilla by i Italien. Mm. Så jag vilar ju när jag får reflektion. Och det kan, reflektion kanske är min typ av meditation mm. då. För att jag hinner ju inte riktigt reflektera i vardagen när jag är igång och jobbar och, och håller på. Så att reflektion blir mitt, mitt sätt att liksom ladda batterierna. Mm.
0: Relationer då? Vad betyder mm. relationer för dig? Jag tänker både på jobb och privat.
1: Jättemycket. mycket. Alltså, I början pratade vi om min kärlek till människor. Alltså, mm. Jag tycker väldigt mycket om m- människor och möten och liksom nyfiken på hur människor väljer att leva sina liv och hur tänker de och hur gör de och så här. Så att, relationer är jätteviktigt för mig men ensamhet, det finns ju ett sånt fint ord på engelska, solitude, är också väldigt viktigt för mig. Jag kan bli övermätt på stimulans av människor och sällskap, så, här, så jag har enormt behov av att också vara själv ibland och reflektera. Men relationer är jätteviktiga för mig, jag är otroligt lycklig över min familj, den betyder ju såklart mest, liksom min man och mina barn och min pappa, min mamma har gått bort tyvärr, men min syster... Och liksom min närmaste vänkrets är ju extremt värdefull. Utan dem hade inte jag varit där jag är idag. Det är jag helt övertygad om.
0: Och, och sen som du sa det här med att behovet att vara själv. Mm. Och då, är det ju så, det är en, då väljer du ju själv mm. att vara själv. Mm. Det är ju inget påtvingat. Nej, utan, exakt. Det är lyx. Och det, blir, det är, att, är verkligen lyx. Ja, och. ja mm. precis. Sen tror jag vet, att du är väldigt duktig på nätverk också. <laughs> nu tänker jag jobbmässigt. Mm.
1: Jo, Alltså, det är jag, men kanske inte på det där klassiska sättet. För när man säger ordet nätverka så så får jag åtminstone bilder i huvudet där man minglar och man är duktig på att röra sig i rummet och prata med olika människor och koppla ihop människor och sådär. Det kan jag göra. Men men jag gillar att nätverka, jag gillar bättre att nätverka one-to-one. Alltså, jag tycker att... Det ger mig mycket mer att äta frukost med någon eller äta lunch eller ännu hellre gå en promenad med någon. Jag är mycket bättre one to one. Jag tycker att det blir på riktigt då på något sätt samtalet. Och det i sin tur kan ju leda till att jag känner att oh, jag ska jag se till att Pia får träffa Amanda. Mm. För gudom, de skulle ju verkligen. Så på det sättet tror jag jag är mm. duktig på att bjussa på mina kontakter och koppla ihop människor och så. Men jag är ingen mingelprinsessa det kan mm. jag inte påstå.
0: Fast det, jag tänker det du säger nu. Det är ju rätt lustigt att det har blivit så synonymt. Mm. Det här med nätverk mm. är lika med att mingla. För mm. det stämmer För det är det man pratar mycket mm. om. Och att vi svenskar är lite dåliga på det här med mingeln. Mm. För att vi stannar för länge. med samma person. Man ska mm. bara fara runt Sök. så här. Men jag är någon mer, precis som du också inne på. Och det nätverkande tycker jag oftast ger mer. För jo. det kan ju få ut någonting ja, av det. är lite mer på djupet. Mm. Ja. Så... Om det är någon nu här som lyssnar som känner att, men gud, hur ska jag göra för att börja nätverka? Har du något tips då?
1: Ja, men jag tror man måste vara väldigt ärlig mot sig själv. Och liksom, hur funkar man som person? Hur är man mest bekväm i kontakter med andra människor? Är det i, i, i liksom ett forum där man går och lyssnar på en föreläsning och sen är det vinosnittar och, och liksom, man är bekväm med att gå fram till okända människor? Då kan man ju göra det, då utsätter man sig för sådana sammanhang där det finns mycket människor och många möjligheter. Men om man inte är bekväm med det, jag tycker inte man ska tvinga sig in i den enda formen. Då tycker jag att man tar kontakt, man man kanske vill ha en mentor, man kanske bara vill ha ett samtal, man vill träffa någon. Och jag tycker oftast att människor är schyssta med att säga, ja men absolut vi kan ses över en kaffe eller... Hur det nu än är. Och, och man ska inte vara rädd för att fråga om en mentor. Alltså, oftast i min erfarenhet så blir människor smickrade. Sen kan det hända mm. att man inte har tid eller möjlighet. Men man ska inte vara rädd för att fråga om de där one-to-one-mötena. Speciellt mm. inte om man är mer bekväm med den liksom, formen på möten.
0: Det tror jag att yngre är lite bättre. Ja. Men just ja, som har kommit upp lite ålder kanske ja. Så är det svårare. Jag tror att de här yngre är... Det ser jag ju på mina mm. jäbbar. Men det är naturligtvis en fråga också. Ja, och om man, man ska har vara man...
1: ärlig mot sig själv. Välja mm. det man måste känna sig som... bekväm med det. Ja. Mm. Uh,
0: vi ska snart runda av nu. Men jag tänker... Drömmar. Mm. Hur ser dina drömmar ut? Vad har du för drömmar?
1: Åh... Oh. Um, ja, men det handlar nog om att hitta den här balansen där jag hoppas att jag fortsatt och länge till kan göra skillnad och göra nytta. Framförallt i frågor då som jag tycker är viktiga och där jag tror att det behövs göras skillnad inom jämställdhet och mångfald och inkludering och allt det där. Inom min bransch men också i, i övrigt i mina styrelseuppdrag och så. Um, men att kunna balansera det också med att njuta av livet. Jag har jobbat länge och väldigt, väldigt mycket. Och jag vill tro att jag kan hitta balansen att också njuta av att resa, att umgås med familjen, att att unna mig, återhämtning liksom. Den där ekvationen är inte helt lätt. Och den är väl ändå inte så lätt, jag menar det är lätt att tro nu när du är egen.
0: Men det är inte så lätt att styra i alla fall. Nej, Nej,
1: precis. Det, det vet jag många som frilansar säger att mm. ja jag vet ju vad jag har den här månaden men jag vet ju inte vad jag ska göra nästa månad och att det skapar en stress mm. och kanske en tendens att ta jag till för mycket mm. och så. så det jobbar jag på för det känns viktigt att hushålla med sig själv och, och liksom hitta den där balansen mellan jobb och, och återhämtning Ska vi avsluta
0: med bara höra eh, vilket är ditt livs största äventyr hittills det finns säkert kommande men hittills ja. som du känner
1: Jag tycker nog att föräldraskapet är det största äventyret. Det är ju på något sätt ganska märkligt att det inte krävs något körkort för att bli förälder. Det är ju ju en så stor förändring i livet och så utmanande både fysiskt och psykiskt på en resa som man inte har en aning om. Vad det kommer att innebära och hur man gör. Så det tycker jag har varit extremt utvecklande. Alltså jag har hittat bottnar i mig själv. Resurser i mig själv som jag aldrig anade att jag hade. Alltså det har gjort mig så stark. Och... alltså mina två barn har ju utbildat och utvecklat mig mer än någonting annat i livet och fortsätter att göra det vilket är så häftigt när de nu är liksom vuxna människor som fortsatt utmanar mig och lär mig och så Så without comparison så är det föräldraskapet, absolut häftigt, vet du vad det tycker jag blir en
0: jättebra avslutning på det här samtalet, tusen tack Kristina för att du kom, tack själv, tack